0: Orange Zone, die Basketball-Radio-Show. Vor jedem Heimspiel von Ratio Farm Ulm mit Dominik Gebauer. Ich sag's mal so, ich kenne dich aus Bamberger Zeiten schon ein bisschen länger. Neu zu den Ulmer gekommen, Patrick Heckmann. Hallo, Guten Abend. Radio 7 Orange Zone, unser Gast.
1: 27 Jahre alt, 139 Bundesligaspiele auf dem Buckel, kurz Patrick Heckmann. Zur neuen Saison ist seine Trikotfarbe von tiefem Rot in Orange übergegangen. Aus Bamberg ist die Nummer 33 an die Donau gewechselt. Hat er in Bamberg noch von der Erfahrung anderer profitiert, will er in Ulm seine Erfahrung unter anderem aus vielen Euroleague-Einsätzen an die jungen Spieler weitergeben. Bisher steuert Patrick Heckmann pro Spiel durchschnittlich drei Punkte bei.
0: Man könnte sagen, vom Schäuferle zu den Spätzle gewechselt. Ja, deine erste kulinarische Einschätzung, wo gefällt es dir jetzt besser vom Essen?
2: Wahrscheinlich sogar eher in Ulm. Ja, Schäuferle war nicht so mein Ding, muss ich sagen. Da sind Spätzle-Maultaschen schon eher mein, mein Lieblingsessen.
0: Passt es gut in den, in den Ernährungsplan eines Profisportlers, so Spätzle-Maultaschen und solche Dinge, oder ist das eher, wo der
2: Coach sagt, so, nee, nee, lass mal? Ich denke, das kann man schon ganz gut kombinieren mit auch ein paar gesünderen Beilagen. Also so ein Salatblatt hilft. Ja,
0: Salat, Gemüse. Du bist jetzt jemand, der jetzt nicht so häufig jedes Jahr irgendwie den Verein wechselt. Du warst jetzt einige Zeit in Bamberg. Ähm, bist du vom, vom Typ Mensch her jemand, der öfter einen Wechsel eigentlich braucht oder der dann schon eher ein Gewohnheitstier ist?
2: Ich denke, dass ich äh, eigentlich mein Gewohnheitstier bin. Aber jetzt die äh, letzten ein, zwei Jahre in Bamberg ähm, sind nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann äh, denke ich schon, dass es äh, an der Zeit war, was Neues zu machen, ein neues Umfeld ähm, zu haben neue Einflüsse zu bekommen. Von daher war es gut und wichtiger für mich jetzt mal noch zu einem anderen Verein zu wechseln, auf jeden Fall.
0: Du hattest in Bamberg die 33, dafür hast du dich in Ulm auch wieder entschieden. Ist dir das irgendwie wichtig? Bestehst du auf diese Nummer? Sagst du gleich bei der Vertragsunterzeichnung, also 33 wäre schon gut und wenn ja, warum?
2: Ja, gut wäre es auf jeden Fall. Das war meine, meine erste Nummer, als ich in Mainz gespielt habe, als ich das erste Mal mit den ersten Herren spielen durfte. Da war ich noch, weiß nicht, 15, glaube ich. Mhm. Und das war die einzige Nummer, die noch ähm, zur Verfügung war im, im Trikotsatz. Und seitdem habe ich sie in jeder Mannschaft äh, bekommen und tragen können. Hoffentlich wird es auch in der Zukunft so bleiben.
0: Es ist ein komplett neues Team, ja. Also hier wurde echt kein Stein auf dem anderen gelassen, außer per Günther und ein paar Vertraute. Anfang mega, zweimal gegen Fechter gewonnen, Spektakel, Fans, Arena begeistert. Jetzt ist es so ein bisschen abgeflacht und jetzt kommen auf Facebook und Co. schon wieder die ersten Negativstimmen. Was ist denn aus deiner Sicht passiert? Oder war das sogar erwartbar?
2: Ja, in so ein bisschen denke ich schon, dass es erwartbar war. Wir haben dann Eurocup angefangen zu spielen. Die Spiele sind schwerer geworden. Da wussten einige Spieler noch nicht so, was auf sie zukommen wird, denke ich. Das ist ein Lernprozess für viele, international zu spielen, dann wieder Bundesliga zu spielen am Wochenende. Nichtsdestotrotz müssen wir an uns arbeiten. Wir haben jetzt in den letzten Spielen gesehen, dass wir Kommunikationsprobleme haben, dass wir manchmal nicht zurückgelaufen sind, dass das... Ja, so, so ein paar grundlegende Dinge waren, die wir in den ersten Spielen hinbekommen haben. Aber wenn die halt nicht funktionieren, dann wird es schwierig für uns Spiele zu gewinnen.
0: Also du zuletzt begonnen hattest, in Bamberg zu spielen, da haben dich ältere Spieler wahrscheinlich immer wieder mal in die Hand mitgenommen. Da warst du einer der Jüngeren. Jetzt hat sich das ein bisschen ja gedreht. In der Ulmer Mannschaft, die sehr jung ist, bist ja du schon einer der, der erfahrenen Füchse. Wie gern nimmst du diese Rolle auch an und, und wie äußert sich das? Also nimmst du auch mal einen Kilian Hayes mal an die Seite und hilfst ihm?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich versuche natürlich den Jungs ähm, zu helfen, wo ich kann, aus meiner Erfahrung zu schöpfen und ihnen äh, auch versuchen, ein paar Situationen zu erklären oder sie vorzubereiten auf Spiele oder auf, auf Gegner, wenn ich schon weiß, wie sie spielen werden. Das ist natürlich auch eine neue Rolle für mich, die ich in Bamberg nicht so hatte, auf jeden Fall. Aber ich versuche trotzdem das Beste draus zu machen und den Jungs äh, so gut zu helfen, wie ich kann.
0: Vorbereitung auf Spiel ist ein gutes Stichwort. Mal du ganz persönlich. Wie sieht denn so ein Gameplay dann bei dir aus? Also gibt es da irgendwie Rituale, Dinge, die du echt immer brauchst, damit du dann gut ins Spiel starten kannst?
2: Mm, ja, Rituale würde ich es nicht nennen, aber es sind eigentlich immer gleiche Abläufe. Wenn ich aus dem Shooterend nach Hause komme, gibt es äh, ja, Essen, meistens immer das Gleiche. Äh, dann Was gibt es denn da? Es gibt äh, Pasta mit äh, Hühnchen und Tomatensauce. Ja, so ein richtiges Power-Essen halt, ne? Ja, was, was man halt braucht. Ein bisschen äh, Proteine, Kohlenhydrate. Dann gibt es äh, einen Mittagsschlaf auf jeden Fall. Und dann eigentlich zu Hause ausruhen. Vielleicht nochmal rausgehen, ein bisschen Spaziergang oder in die frische Luft setzen. Und dann geht's zum Spiel. Das ist einfach so eine, eine Freude da, ähm, dass es endlich mal wieder <lacht> dass es endlich mal wieder ein Spiel gibt, auf jeden Fall, weil ähm, nur trainieren, das wollen wir natürlich auch nicht als Spieler.
0: Ja, nur ähm. spielen wäre fast cooler.
2: Ja, das wäre nicht schlecht wahrscheinlich.
0: Also ich habe gute Nachrichten, morgen wird wieder gespielt und zwar das Heimspiel dann gegen Frankfurt. Radio 7 Orange Zone, der Gegnercheck.
1: Seit 1999 in der Basketball-Bundesliga, 2004 sogar deutscher Meister gewesen, die Fraport Skyliners Frankfurt. Der Auftakt in die neue Saison eher mäßig. Nur eines der letzten vier Spiele konnten die Frankfurter gewinnen. Macht unterm Strich derzeit Tabellenplatz 13. Umso wichtiger also für die Ulmer, dieses Heimspiel zu gewinnen. Besonders im Blick sollten die Ulmer dabei den US-Amerikaner Lamont Jones haben. Er steuert für die Frankfurter bisher durchschnittlich 18,5 Punkte pro Spiel bei.
0: Patrick, Frankfurt generell, die haben gut zum Beispiel gespielt, auch haben gut ausgesehen gegen die Bayern zuletzt auch unter anderem. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja Frankfurt in der Vorbereitung schon gespielt. Allerdings ist es nicht das gleiche Team wie damals. Da hat, die, hat Lamonte Jones nicht mitgespielt und die sind natürlich auch besser geworden seitdem. Die sind gefährlich, sie haben erfahrene Spieler, sie haben talentierte Spieler, sie haben große Spieler. Ähm, da müssen wir aufpassen, wir müssen uns äh, ja, darauf einstellen, dass es ein sehr hartes Spiel werden wird auf jeden Fall und auch ein sehr wichtiges Spiel für uns.
0: Radio 7 Orange Zone, Club News.
1: Das gab es noch nie. Ein Kinderbuch, das unseren Lieblingssport zum Thema hat. Das Blaubeurer Autorenduo Marion Hartlieb und Martin Gehrig haben das Buch Superball aus dem All auf den Markt gebracht. Darin erzählen sie die rührende Geschichte der fünf Freunde Bill, Buck, Biff, Barry und Bart. Die Autoren sind übrigens Stammgäste bei uns in der Orange Zone. Im Stehplatzbereich hatten sie die Idee für ihr Buch. Und wer es aufmerksam liest, wird einige Anleihen an Ulmer Basketballstars entdecken. Ab sofort gibt es Superball aus dem All für 15 Euro im Fanshop der Radiofarm Arena. Pro verkauftes Exemplar wird 1 Euro für den Orange Campus gespendet. Wenn am Samstag das Licht in der Ratio Farm Arena ausgeht, werden die Spieler von Ratio Farm Ulm nicht wie gewohnt durch den hell erleuchteten Radio 7 Einlaufbogen stürmen. Anlässlich des Richtfests für den Orange Campus wird zunächst Zimmermann Rapp feierlich den Richtspruch verkünden. Der symbolische Akt ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung des Nachwuchsleistungszentrums. Die Eröffnung des Orange Campus ist im Sommer 2020 geplant.
0: Du bist jetzt keine 20 mehr, haben wir vorhin auch gesagt. Keiner der jüngeren Spieler mehr im Team. Denkt man da manchmal drüber nach, was man in seiner Karriere jetzt auf jeden Fall irgendwie noch irgendwie mal reißen will? Gibt es da irgendwas, was du noch erleben willst?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall äh, gerne nochmal bei einem internationalen äh, Turnier mitspielen, mit der Nationalmannschaft. Ähm, ich würde gerne nochmal Euroleague spielen auf jeden Fall. Und äh, vielleicht irgendwann auch nochmal äh, im Ausland. Ausland, was stellst du dir dann, wenn, dann vor? Ich meine, du bist jetzt schon mal von Franken nach
0: Schwaben, das ist ja ein Sprung, ne? <lacht> Äh, Spanien vielleicht. Philipp Schwedhem, das fand ich beeindruckend damals, der hat mir hier erzählt, er hat sich früh schon mit seinem Karriereende gedanklich beschäftigt, weil er wollte nie einer der Jungs werden, hat er gemeint, die nur noch mit Eispacks irgendwie in der, in der Kabine hocken und völlig zerstört aus der Nummer rausgehen. Und deswegen hat er schon mit Studium und alles echt geebnet. Wie, wie, wie weit gehen deine Gedanken
2: schon in dem Punkt? Hast du das manchmal im Blick? Ja, ganz so viele Gedanken habe ich mir jetzt darum noch nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe ja auch studiert schon. Also ich hätte auch schon was in der Hand, um danach weiterzumachen nach dem Basketball. Was könntest du dir da vorstellen dann? Ich würde gerne im Sport bleiben wahrscheinlich, mhm. irgendwo in, ja, in der Geschäftsführung oder im Management von einem Verein zu arbeiten. Mhm. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, das ist noch lange hin zum Glück und äh, solange ich Basketball spielen kann, denke ich, äh, werde ich das auch tun. Das sind ja zum Glück auch noch ein paar Jahre, hoffentlich dann auch einige in Ulm.
0: Ähm, welche Fähigkeiten aus so einer Profi Basketballer Karriere äh, helfen vielleicht auch im normalen Alltag? Was kann man denn da so mitnehmen?
2: Äh, was kann man mitnehmen? Auf jeden Fall äh, wie man im Team arbeitet, wie man ähm, Befehle, ja was heißt Befehle befolgt, ist jetzt vielleicht ein bisschen strenger. Ja, wenn man aber die Coaches
0: manchmal beobachtet an der Seitenlinie, sind das schon Befehle ja. auch.
2: Wie man, wie du man hast unter
0: Trinkieri gespielt, das waren Befehle. Ja, das waren
2: Befehle, das stimmt wohl. Ähm, ja, ja wie, man, wie man Sachen ausführt, wie man seine, seine Rolle erfüllen muss im Team, so Sachen, denke ich, kann man, kann man ganz gut mitnehmen, die man auch später im Arbeitsleben äh, anwenden kann.
0: Welche Ziele hast du mit dem Team, aber für dich auch persönlich vielleicht noch in dieser Saison?
2: Ja, welche Ziele? Ich denke, als, als Team wollen wir erstmal... Die Playoffs erreichen auf jeden Fall, dass wir eine gute Ausgangslage haben. Im, im internationalen Bereich müssen wir jetzt erstmal das erste Spiel gewinnen, auf jeden Fall, um überhaupt eine Chance zu haben, weiterzukommen noch, was schon was schwierig wird. Und persönliche Ziele sind auf jeden Fall mal, dass ich an meine Leistungen aus den, aus den ersten ein, zwei Jahren anknüpfen kann, die ich in Bamberg gezeigt habe. Da ja, bin ich nicht äh, zufrieden mit mir selbst, wie es wie die letzten ein, zwei Jahre gelaufen sind. Und ähm, das will ich mir beweisen, das will ich auch ja, unseren Fans und den den Zuschauern beweisen, dass ich, dass ich das noch kann und, dass ich, äh, weiterhin so spielen kann.
0: Dafür drücken wir dir alle, äh, Daumen. Vor allem hoffen wir, dass du verletzungsfrei weiterhin durch die Karriere kommst und sagen Dankeschön für den Besuch. Patrick Heckmann. Vielen Dank. Vor jedem Heimspiel von Ratio Farm Ulm. Orange Zone. Die Basketball-Radio Show auf Radio 7
1: mit Dominik Gebauer.